0: Bine ai venit la Psiholog!
1: Un podcast cu discuții despre provocările de a fi om direct din cabinetul de terapie. Noi suntem gazdele tale, Ana și Mircea și astăzi te invităm la o discuție despre mersul la Psiholog. Dacă tu te pui pe pe primul loc, oamenii te crede egoist. Dar dacă tu te pui pe locul 2... Și mai ales că pe ăștia care tot se sacrifică pentru binele altora Așa cum făceam și eu nu nu mult, Ești apreciat
0: Da, există un suport social în sacrificiul de sine O întărire pozitivă
1: Da, dar mie nu mi se pare sănătos pe termen lung
0: Păi nu este Dar pe termen scurt e așa de bine
1: Da, pentru că oricum există sindromul ăsta salvatorului
0: Care este și tiran în același timp Dar asta e o valență pe care, uite, în terapie o discu- Spre opusul salvatorului
1: da, dar opus salvatorului. Adică, cum Hai să o luăm din, din alt colț Cum ai grijă de tine? Pentru că dacă tu ai grijă de alți Cine ar trebui să ai grijă de tine, nu? Că, na, poți fi într-un cerc De asta, dar numai că dacă tu ai grijă de alții Și alții au grijă de ei Cine ar grijă de tine? <laughs>
0: <laughs> Într-o lume ideală Toți am avea grijă unii de alții Ar fi un fel de rai unde nu este nici întristare, nici suspin. În lumea reală există persoane de sacrificiu și persoane care primesc.
1: Vor fi salvate.
0: Da. Sau n-aș merge chiar până acolo. Poate nu vor să fie salvate, dar sunt mai reținute cu resursele personale. Nu le împart. Sau chiar devin, nu știu, reactive în momentul în care cineva le cere să facă. Ceva M-ai cum ai grijă de tine
1: De acolo începi povestea hmm.
0: Eu ca un psiholog clasic Din ce punct de vedere?
1: <laughs> Hai să o luăm Din punct de vedere emoțional Că după aceea okay. Ai okay. două de fapt emoțional și fizic dacă hmm. depra- mai, mai
0: ai și social Cum ai grijă de tine Din punct de vedere al relațiilor Aici e zona socială Financiar Mai multe puncte de vedere, dar hai să mergem pe emoții. Cum ai grijă de tine emoțional Într-un mod paradoxal, având în primul rând grijă de tine fizic. Și aici este o valoare pe care vreau să-ți o spun, în care cred și pe care o o dau mai departe. Este aproape imposibil să te întâlnești cu echilibru emoțional într-un corp fizic dezechilibrat. Privat de odihnă, privat de hrană, care se confruntă cu boli, de care nu... Mă rog, nu avem grijă, da? Că trec, lasă le că trec de la sine. Deci, este aproape o naivitate să ai o pretenție emoțională. Da? Un om care este privat de somn, de exemplu, nu poate funcționa ok în echilibru emoțional. În rest, cum ai grijă de tine? Punând granițe, stabilind granițe relaționale atunci când ele se cer. Da? Cunoscându-te pe tine din punct de vedere emoțional, asta mi se pare esențial. Am vorbit deci despre cunoaștere de sine. Omul trebuie să se cunoască pe el ca ființă emoțională. Și nu doar ce poți, nu doar resursele, dar mai ales unde se termină resursele și începe suferința emoțională. Și aici se glorifică foarte mult imaginea omului care duce, care rezistă. Și de multe ori aud, vai, tare era un om foarte puternic. Femeie extraordinară, care ce-a făcut, de fapt? Și-a înghițit toată viața propriile emoții și și-a încheiat viața pentru un cancer. <laughs> Cam așa. Și oamenii se era o sfântă. Mm. <laughs> nu știu ce să zic.
1: Cred că de aici e și replica aia cu oamenii răi mor greu, sau cum era aia. Că...
0: Da, nu, care că...
1: Da, o... cei care, care-s buni mor repede, e aia care să dracului mor greu.
0: Există, în mentalitatea colectivă există și convingerile astea. Consider că un om care se cunoaște pe sine de punct de vedere emoțional este un om incomod. Este omul care îți spune până aici, nu ai voie să încalci zona asta, mă jignești, nu-ți permit. De asta nu te sprijină nimeni social, hai să luăm uh, uh, sistemul familial, da? Când ai un copil care intuitiv de la natură are o inteligență emoțională mare, copilul acesta o să-ți facă probleme, Va fi un copil obraznic, cum să Mă numește. pregătesc. <laughs> oh! <laughs> Îl susțin pe copilul tău cu totul. Și copilul, făcând probleme de mic cu părinților și punându-i, de fapt, față în față cu propriile lor goluri, slăbiciuni, neputințe, el începe să fie cenzurat, începe să, să îi se pună capace. Am auzit asta în terapie și mi s-a părut foarte plastică experiența, exprimarea, da? Exact ca și cum cineva pune un capac peste pornirea firească a copilului. Și... Eu chiar cred că din familie se învață. Se învață surditatea emoțională sau anestezia emoțională, dacă vreți să spui așa. Pentru că emoțiile sunt greu de gestionat în oameni. Mai ales că emoțiile nu sunt întotdeauna doar pozitive.
1: Cred că aici vreau să duc discuția că mm. cum ai grijă de tine Uh-huh. Să-ți exprim toată paleta de emoții, pentru că fericirea, uh-huh. îngrijorarea, tristețea, frică, astea îți mai acceptate în momentul în care ai furie când ai uh-huh. astea nu sunt neapărat foarte apreciate.
0: Nu, nu, nu sunt, normal că nu sunt, pentru că strânsc furia din ceilalți și tot așa. Emoțiile mi îmi plac foarte mult pentru că eu le privesc ca pe niște ființe. Da? Deci dacă tu vii cu furia ta la o masă... Ca inside out, dacă știi Da, filmul. da, da. Da, Dar știi. Foarte, foarte fain. Um, dacă tu vii cu furia ta la o întâlnire, să spunem, cu un om drag, automat chem la acea întâlnire și furia omului cu care te întâlnești. Și lucrul ăsta poate fi uh, vindecător, poate să se, ap- să se consume acele două furii sau poate să ducă la un scandal foarte mare. Pentru că noi nu știm ce să facem sau știm puțin dintre noi, știm ce să facem cu emoțiile negative. Trebuie acum să ai grijă de tine când simți emoții negative, dându-ți voie să le simți și să le ai. Și având în același timp grijă cum le exprimi. Eu cunosc tineri care în timpul unui joc pe calculator, de exemplu, povestesc că na, că eu nebunesc, că mă dau cu capul de tastatură, o stric, dau cu pumnul în tastatură, da... Ești foarte mirată, dar n-ai de ce, că e o realitate. Dar de ce cine zici că eu nu-i asta? <laughs> Mai mult mă
1: speria că încă se întâmplă.
0: Da, 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 încă se întâmplă. Pe mine mă uimește nivelul ăsta de a furiei și, da, uite, nu e un mod neapărat practic care să ajute chiar și persoana furioasă. Deci poți să ai grijă de tine dându-ți voie să le simți și învățând să le exprimi. Ceea ce durează în proces.
1: Cum e sistemul ăsta în care îți dai voi să simți emoția? Pentru că am auzit foarte des treaba asta că trebuie să stai în emoție ca să o trăiești și după aceea da. ea dispare.
0: Da, se consumă pentru că emoțiile <laughs> sunt energie. Înțelegi? Conceptul e foarte simplu. Dacă privești emoția ca fiind o energie care este vie, care se transformă, care poate hrăni sau poate ucide. Înțeleg și ideea asta de a, de a sta în emoție. Acum, de exemplu, depresia, ca stare, este doar o perioadă în care persoana stă în anumite emoții, dar de multe ori stă prea mult, adică nu, nu învață ceva din ele, nu le lasă să treacă, pentru că în depresie uneori se mai înlocuiesc anumite emoții. Furia e înlocuită cu tristețea și, în fine, e un proces foarte complex. Oamenilor nu le place să se simtă răi, de exemplu. Da? De multe ori se asociază furia cu a fi rău. Și asta e din copilărie, exact ce îți spuneam. Un copil furios, de multe ori este etichetat ca fiind un copil rău. Ceea ce e o prostie. Copilul e furios, așa cum este și vesel. Same thing. Și atunci, dacă noi creștem condiționați de lucrurile astea, automat că evităm furia. Și aici am vine în minte cuplurile, că da, da, nu ne certăm niciodată. <laughs> uh-huh. <laughs> vin la terapie și... Uh-huh. Doamna, dar noi nu ne certăm... Nu știu de ce m-a înșelat partenerul meu sau partenera mea, pentru că noi nu ne-am certat niciodată. Eu? Poate de asta.
1: <laughs> <laughs> Aveți nevoie de un motiv real, ce?
0: Da, da. Sunt oameni care învață să-și înghită emoțiile negative. Și nu... Automat, dacă le înghiți, nu stai, nu le cunoști. Asta în emoție înseamnă, de fapt, a vedea în ce fel te transformă pe tine emoția. Ai da voie... Să se manifeste în tine. Asta înseamnă să stai în emoție. Dar nu, asta înseamnă că vei sta zile întregi, ore întregi într-o emoție. Adică nu e obligatoriu. Dacă vorbim, de exemplu, de o emoție de pierdere, de un doliu, de o neputință, de o așa... Da, astea pot dura și luni întregi.
1: Opțiunea, e mai ales cum ziceam mai înainte de jocurile pe calculator, mm-hmm. sunt modalitatea în care tu fugi de emoția respectivă. Și există, cum ziceam înainte, în episodul anterior, de substanțele care sunt folosite ca să pleci din emoția aia. Și atunci întrebarea e, cum stai în emoții în așa fel încât, cum îți dai seama că ar trebui să stai în emoția aia și să nu fugi în ceva care, nu știu, muncă de principiu.
0: Păi tocmai nu. când îți să fugi, îți dai seama. Când, de exemplu, ajungi acasă după o discuție în contradictoriu cu cineva și te simți în disconfort din toate punctele de vedere, eventual ți-eși rău, te doare capul de astea, în momentele alea, în loc să te apuci de un joc de calculator sau să te apuci, nu știu, să mai muncești ceva, ca de acolo să-ți iei sentiment de satisfacție pentru că ai făcut ceva bun, ai putea, nu știu, să faci o baie, știi? Sau să să stai, să-ți odihnești corpul.
1: Deci, statul în emoții nu e neapărat să stai și să digergi, să o mesteci. Deci, genunchi... să-i
0: lași, să permit să se manifeste, să nu astupi cu o activitate.
1: Păi, baia nu e tot o activitate.
0: Da, dar e statică și fără nicio. Nu te solicită mental, nu știu, te consum neuronal când te speli.
1: Mm. Eu, de ce dușul meu îl la jumătate de sus, de ce mă gândesc la fel de fel de lucruri adică okay.
0: atunci altceva nu pare Adică
1: de asta încerc să încerc cât mai mult să intru în subiectul ăsta deoarece sfaturile concrete de a sta în emoții de multe ori mi se pare că ei asta în emoții este mega inconfortabil
0: Păi da, și așa ar trebui să fie. <laughs> Hai să vedem, Poți să te întreb eu ceva acum. De ce crezi tu că vin emoțiile negative? Care-i scopul lor? care e funcția lor?
1: Păi dacă o iau pragmatic, pragmatics, mă țin în viață. Ok. Pentru că dacă mă uit foarte atent la realitatea pe care
0: uh-huh.
1: ar trebui să, să o trăiesc, da. vin... Ca să-mi dea un, o direcție către unde trebuie să supraviețuiesc
0: Deci ele sunt un fel de profesor
1: Da, un educator
0: Da Dacă ele au un rol educativ Îți dai seama cât de împotriva ființei tale este să le tot astupi? Ca aș convine un om și îți spune Uite, când îi permiți unei persoane să te jignească Sau să-ți încalce o limită tu te simți rău, da? Ți se întâmplă, ție un rău. Știi, ca și cum tu tot pui mâna la gură acelei persoane care te pune față în față cu o realitate nasoală. De multe ori, uite, persoana aia sunt eu, un rol de psiholog, care îi spun unui om, știi că există și lucrul ăsta care e fix, l-ai făcut și împotriva ta și oamenii se revoltă. Am avut de multe ori momente în care mi-am enervat clienții. Ceea ce este un lucru mai puțin știut despre psihoterapie, că la psihoterapie este în mare parte a timpului fine cum zicem noi, da? dar uneori și a dracului de incomod și trebuie să fie așa. Adică dacă terapeutul doar te ține în brațe, nu... Ceva nu face bine acolo. E ca o emoție cu, cu gură. <laughs>
1: terapeutul. Am înțeles.
0: Da. Eu cred că e o stare de disconfort, dar știi care e vestea bună? te vreau să-ți povestesc un exemplu foarte concret legat de o emoție negativă, cred că mi-e mai ușor, legat de mine, pentru că niciodată nu o să povestesc în detalii despre oameni care lucrez, o să să fiu eu material didactic. Eu am o structură anxioasă, ca o consecință a vieții pe care am avut-o. Deci... Super simplu pentru mine. Anxietate pe care o înțeleg, anxietate pe care o cunosc, care mi-este prieten foarte vechi. Și sunt sătulă de ea, recunosc în multe momente ale vieții mele. Și în ultimul timp, lucrez cu mine, pentru că eu mai intru în terapie și la mine, periodic, lucrez cu mine pe o manifestare de anxietate care apare ca un sabotor foarte mare. Deci e o emoție negativă, Sentimentul de singurătate uneori și sentimentul de lipsă de sens, de a fi inadecvată, da? Anxietatea vine în capul meu și îmi spune că sunt inadecvată, că de fapt, uite, alții poate sunt mai bine integrați, se distrează mai bine, um, nu, Și eu m-am saturat să tot vină această voce de atâți ani și să-mi spună același lucru. Și am început acum să o destructurez, adică ea a venit. Mi-a predat lecția. O parte din lecție, să știi că e foarte adevărată. Am ajuns să-mi dau seama că sunt un om, nu știu, nu aș spune, dă o să spun. Din afară uneori pot să par un om ciudat.
1: De asta facem noi aici.
0: <laughs> Ok, <laughs> mulțumesc. Sunt un om ciudat, da. Ca la alcool nu Bună, eu sunt Ana și sunt un om ciudat. Inadecvarea se leagă de această ciudățenie a mea, da? Mi-e îmi place să fiu un om ciudat. Ca și aici e cu dublu rol. Uneori îmi place, dar uneori îmi dă sentimente de anxietate. Și atunci, pentru că anxietatea a venit, mi-a predat lecția asta, a diferenței, a inadecvării pentru unele situații, eu am înțeles-o. Și acum manifestarea anxioasă se manifeste, apare exact ca un parazit. Vreau să-ți imaginez ca un gândac. Când ție lumea mai dragă, pac, vine gândacul. <laughs> Iar eu nu mai vreau să vină gândacul. Și am învățat să mă struniesc pe mine. Adică când vine anxietatea, opa, ia uite-l, celul, hai, fac off. Știi? Partea faină e că poți avea orice fel de discurs cu emoțiile tale negative. <laughs> poți chiar să le jignești în inimă, dar numai după ce ai învățat lecția. Eu de asta pot acum lucra asta cu mine, la 31 de ani.
1: Dar cum se ai dat seama că ai învățat lecția?
0: Pentru că acum pot să-i spun fac off. <laughs> Și pentru că, pot să-i spun asta pentru că am acceptat. Deci, mulți ani am vrut să nu fiu ciudată. E ca și cum ești deștept și vrei să nu mai fii așa deștept uneori. Sau e ca și cum ești singur care nu se la petreceri cu alcool și eu sunt și această persoană. Și ai vrea să timbeți, ai vrea să fii care este? ai vrea să fii parte din grup. Și foarte mulți ani am vrut asta. Conștient, subconștient, că am recunoscut, că n-am recunoscut, am vrut. Să fiu și specială sau ciudată, dar să fiu și care Există niște bancuri legate de și așa și cu de sufletul la... rai. E, le-am vrut. De câțiva timp, cred că de vreo 2 ani, nu de foarte mult timp, am acceptat că sunt un om ciudat și fine, fain. <laughs> Mai puțin obositor. Dar mecanismul anxios a rămas. Și atunci când el vine, îl salut și apoi îl trimit de unde funcționează la mine, să știi, foarte bine. Începe de în ce în ce mai rar să vină. Și nu mai vine cu suferință. Că oamenii și asta mă întrebă dar de unde îmi dau seama că m-am echilibrat emoțional? Că emoțiile nu le vezi, știi? ele sunt o noțiune abstractă. Pentru că te simți bine. De acolo îți dai seama. În situații în care în trecut suferiai ca un câine, acum deodată le vezi, eventual te mai tulbură, dar nu te mai doare. Și asta e, de fapt, și o zonă de iertare de sine. Iertarea asta e un topic foarte frumos.
1: Da, o să ceva. întreb altceva. Tot vizavi, pun acolo, iertare de sine. Ascle. topic, Da, da topicul da. episodului Preferat. următor, iertarea de sine.
0: Iertarea, în general.
1: Da, nu, că vreau ca oamenii să asculti din cinci okay. mai multe podcasturi, okay. nu le dăm tot, așa, din okay. primul. Când uităm de noi?
0: Oh. Tot timpul timp. Mai puțin în momentele de emoții negative. Atunci ne disperă că suntem noi în noi. Oamenii uită de ei foarte, foarte des. De la mama care își pregătește copii și trăiește pentru ei foarte mult timp, pregătește, cu la școală, da, de până la, la tatăl care muncește pentru familie și care ignoră durerile din corp și orele nedormite și aici îți dau exemplu așa de oameni mari, da, um, când mai uităm de noi? Uităm când nu ne îngrijim de corpul fizic. Uităm când nu mâncăm. Știu că s- sunt chisată pe lucrurile astea, dar uh, în aproape 10 ani de practică terapeutică, eu am învățat acest lucru, că oamenii nu fac lucrurile de bază. Și degeaba le dai, nu știu ce, rafinat, da? dacă ei nu au lucrurile de bază.
1: Și acum mi-aduc aminte, când am venit la tine <laughs> cu vreo două luni, și un rub de somn și vreau, aveam probleme extențiale Tu vreai și... să înțelegi viața Da, Ana <laughs> Eu ți-au ți banii și îți dau canapeaua Și vin peste o oră și o jumătate Și o să mai util decât o din terapie
0: Așa este Subscriu, sunt de acord? Da, da Uite, atunci uităm Asta, Astea mi se par niște momente esențiale Uităm de noi când nu iubim Asta e deja mai rafinat Dar să știi că oamenii toți pe care eu îi cunosc, și eu, între ei, oamenii își pun foarte mult o prelești la a iubi, pentru că nu le se pare la fel de practic cum este să ai un job bine plătit. Ideea e că un om care nu iubește, care se privează pe el de a iubi și de a fi iubit, și aici nu mă refer la dragostea romantică, mă refer chiar și la, nu știu, un salut dat din tot sufletul unui coleg. Oamenii nu mai au timp pentru lucrurile astea și atunci sufletul lor se îmbolnăvește și se îmbolnăvește și corpul, după aia și se îmbolnăvește și mintea, se îmbolnăvește și emoțiile și tot așa. Asta cu uitarea neibirea mi se pare o realitate foarte tristă. Foarte, foarte tristă. Da. Uităm de noi când nu ne iertăm pe noi pentru toate lucrurile pe care le-am făcut sau nu le-am făcut. Uităm de noi când avem orice formă de dependență și știți că nu sunt un fel de... Adică îmi place să cred că nu sunt o satană împotriva dependențelor, <laughs> dar nici nu pot să glorific asta. Am cunoscut prea mulți oameni care îmi spun că e super tare să fumezi iarba, non-stop și că ar trebui să ne modernizăm și care după ce lucrează în terapie renunță fără să fie asta un obiectiv, se, se însănătoșesc emoțional și nu mai au nevoie de consum de iarbă și vin la mine sober după vreo 8-9 luni arătând cu totul altfel pe un tonus cu totul altfel și îmi spun știi, nu mai consum de două luni și eu, aha, ca o babă de aia satisfăcut <laughs> da
1: vezi, asta n-ar fi putut să facă mioară <laughs> <laughs> și ar continua pe iarbă
0: încă n-a venit timpul mioarăi <laughs> încă n-a venit timpul ei Dorința de a crește o vacă, facem o paranteză, cine n-a auzit primul podcast să-l audă. Da. <laughs> vine dintr-o amintire din copilărie în care bunica mea avea animale și avea inclusiv vaci. Și nu știu dacă tu știi, dar vacile sunt foarte iubitoare ca și animale. Și mi-a plăcea să pup vaca pe nas, pe bot, într- între și să-i simt mirosul de iarbă.
1: Nu din aia de care ai Nu, anterior. de
0: iarbă normală, da. Și îmi plăcea foarte mult să fac asta. Și eu o făceam, deci nu eram un copil foarte cu minte, pupam vaci și pupam și cai. În General eu ce iubesc, pup. <laughs> și am rămas cu o amintire regresivă foarte frumoasă a acelei perioade. De asta vreau să cresc o vacă, nu, <laughs> nu pentru lapte. <laughs> am înțeles.
1: <laughs> da. Te întrebam mai înainte, începuți în discuția de cum mai griji de tine și cum tu te pui pe primul loc. Cum te ajută terapia să conștientizezi treaba asta?
0: Ca și client, sau ca și terapeut?
1: Hai să luăm din ambele perspective. Pentru că
0: și terapeutul învață alături de clienții. Păi, uite, ca și client, te învață să vezi lumea un pic mai structurată, lumea emoțională. În mod paradoxal, da? Te, te gândești că emoțiile sunt ceva ce nu poate fi conținut, dar poate fi. Chiar poate fi lumea emoțională explicată și încadrată. Și te învață despre granțe, te învață despre cum simți tu anumite lucruri. te învață despre relațiile sociale, terapia nu dă rețete, deci niciodată în în terapie nu vei auzi despre cum trebuie să arate familia ta sau cum trebuie să fie o familie ca să fie bine, nu avem rețete de succes astea variază de la om la om se povestesc niște tipare sănătoase în terapie pe care tiparele luăm și le adaptăm pe viață, ce te mai învață? te învață să-ți cunoști neputințele și excesele și te învață că și alți oameni o dau sol, Mie mi se pare că asta ne lipsește. Să ne recunoaștem că suntem puțini, că suntem mici. Adică mă gândesc la petreceri sau când ne întâlnim cu prietenii. Fiecare îți dă mare, toată lumea îți dă mare, dar nu îți dă nimeni mic. Ei, în terapie mai discut și despre momentele de micime. Iar ca terapeut nu te lasă în pace <gătări> realitatea asta, pentru că atunci când lucrezi cu oamenii despre granțe și despre ca ei să fie prezenți în corpurile lor și în mintea lor și în sufletul lor, nici tu ca terapeut, nu poți să chiulești de la întâlnirea cu tine. Ceea ce să știi că este un exercițiu foarte fain. Uneori este teribil de enervant. Este groasnic de enervant, mai ales când terapeutul are probleme și el în viața lui când mai avem. Logic. Când tu ieși pe un fund rănit și vine o muncă da, care te centrează, <laughs> Ia-i vrea.
1: Da, dar pe de o parte mi se pare că Știi, e că care trebuie să o înveți da. Să-ți vine din, din altă parte
0: Da Doar da. că îți vine măsura și măsura În care ești receptiv să-ți vină Că aici e o treabă E o treabă de voință a terapeutului să vină Cu ființa lui la întâlnire, nu doar cu mintea lui
1: Da, asta e cred că cel mai Cel mai provocator Că nu știu, stăteam și mă gândeam acum că mi vin foarte ușor întrebările pentru treaba asta Cum ai grijă de tine Pentru că e un topic pe care îl sparg Mult timp și Ajung în burnout destul de ușor Și ajung să-mi pun întrebări ok cum?
0: Cred că ar trebui să definim grija. Să știi că grija ca și concert E ceva ce diferă de la om la om uh-huh.
1: <laughs> Încerc să, să, să zic altfel Cum ai grijă de tine și tot nu Cum Ști că este tine?
0: ceva ce eu ți propovăduiesc de 5 ani. Păi exact,
1: no. Asta a fost lecția lana la încă eu nu învățam, dar ești ca anxietatea, nu?
0: Da, da. Ana anxietatea sau anxietana.
1: Da, tu da. ești ca profesorul la care mai vine da, că da, mai s-a scut, da. da. Deci cred că d- după ce învăț această, această lecție da. Închidem podcastul, nu? Deci mai da. avem unde deci trebuie <laughs> Câteodată mi-e este frică să fiu egoist
0: Da Pentru că Ea să fie egoist e rău Da <laughs> Bine <laughs> Sunt de acord Dar ce înseamnă să fii egoist?
1: Adică să-mi urmăresc propriile interese
0: ca să
1: îmi fie bine și ca să fie în siguranță.
0: Și ca să fie viu. Da. Mm-hmm. Păi și cum poate să fie asta rău? Să vrei să supraviețuiești, adică să de fapt nu doar să supraviețuiești, ci să trăiești. Cum poate să fie asta rău? Mm. Mm. Cumva egoismul e o etichetă pe care o punem punem foarte ușor sau ni se pune foarte ușor și ne doare la fel de ușor. E aproape o condiționare. Egoistule, știi? Da, doar sens prost.
1: Da, instant. Nu, e,
0: ah, okay. e ca un switch ca la, știi,
1: ai aprins becul. Uh-huh.
0: Da. De la cine poate să vină eticheta asta? Cine te poate eticheta așa? Cred că
1: membrii familiei. Uh-huh. Cred că prieteni. Cred că colegi de muncă...
0: Toată lumea. Grupurile sociale în care mă
1: îmburt, până la urmă, ormei.
0: Așa. Ei se tem de momentele în care tu ai grijă de tine.
1: Nu știu neapărat cine. Să spunem că lucrul ăsta nu mi s-a întâmplat în ultima perioadă.
0: Uh-huh. Dar
1: îi acolo un...
0: Eu cred că foarte mult genul ăsta, vine, genul ăsta de etichetă vine și de la propria ta minte. Corect,
1: da cum îți dai seama dacă un lucru pe care ți-l spui, pentru că până la urmă numai despre asta, e partea asta cu grijă de tine, uh-huh. un lucru pe care ți-l spui este al tău da. sau ai venit din altă parte?
0: Bun. Eu văd un pic mai din spate, da? Se pornește așa, ca să poți să ai grijă de tine. Trebuie Și să ești să-ți...
1: psiholog, ești pacient, e normal.
0: <laughs> da, tre- trebuie să-ți cunoști nevoile. Și noțiunea de nevoie. grești la un bebeluș, că tot ai. Da? <laughs> nevoile bebelușului sunt foarte clar cunoscute. Nimeni nu-l acuză pe bebeluș că este egoist dacă vrea să mănânce și când mănâncă vrea să mănânce plânge. Da? Nimeni nu acuză un bebeluș că a făcut pipi, în pempărți, Nimeni nu acuză un bebeluș că nu merge. Lumea îi respectă nevoile bebelușului pentru că nu de împlinirea lor, ține supraviețuirea bebelușului și creșterea lui. Eu văd așa, un om care își cunoaște nevoile, adică a făcut niște treabă el cu el, adică nu, nu trăiește după nevoile pe care le-au spus alți oameni. Iar asta se întâlnește foarte des. Eu știu ce-i trebuie ție. Nu, nu știi. În realitate, fiecare om știe uh, ce are nevoie, ce lipsește, da? Și atunci, un om, deci, întâi, muncești alea cu tine, îți cunoști nevoile și apoi îți trăiești viața împlinindu-le. Ei, un om care face asta nu poate fi acuzat de egoism E exact ca bebeluș Da? Bebelușul își cunoaște nevoile le leu și încă cum, și ziua și noaptea.
1: Dar El... și le nu? Și li ceri, Că nu? Asta e partea a doua poveștii. După da. ce afli nevoile tale, trebuie să ai și curajul să liceri?
0: Adică să le uh-huh. Uh-huh. Da, Eu cred că eticheta asta de egoism este doar um, ca o gheață foarte subțire pe un lac. Dacă tu te consideri sau dacă cineva te consideră egoist, merge o leacă mai adânc. Nu te mai lăsa, um, nu știu, prins în etichetare. Eu nu spun că lumea nu este plină de oameni egoiști. da. Pentru că oamenii trăiesc într-o frică că nevoile lor ar putea să nu fie niciodată împlinite suficient, da? ajung să devină tirani și să ceară de la alții în continuu, în continuu, în continuu, de multe ori chiar peste nevoile lor. Da? Așa văd egoismul. Când, de exemplu, ai putea să-l ajuți pe celălalt sau ai putea să fii disponibil pentru el, chiar și cu o vorbă bună, dar nu o faci, pentru că nu e așa, de unde știi tu că el o să te ajute la rândul lui? Și atunci pre- ne, ne, ne păstrăm.
1: Ok mm-hmm. Ăla e un colț interesant al egoismului
0: mm-hmm. <laughs> Nu, stăteam și mă Unul nou
1: aici. Da, e un nou definiție știi? Nou. Tău, da. S-a schimbat tot, tot, tot paradigma no? da.
0: Vezi ce fain e să discuți cu un psiholog Să ar putea să vadă lucrurile din altă Viziune, din altă perspectivă
1: După atâtea povești, te Și după atâtea mm-hmm.
0: Da, cu siguranță, sau mă rog, e datoria lui să le vadă și altfel.
1: Și atunci cred că aș încheia interviul ăsta cu o singură, cu o singură întrebare și care tot așa e, e firul logic ceea ce am discutat. Hm. Cum îți afli nevoile?
0: Mai o să-ți răspund cu riscul de a te enerva, iubindu-te. <laughs> așa cum iubește un bebeluș. Și din iubire... Mama din iubirea pe care o poartă copilului poate să știe când el plânge de foame, de frig, de din da? conexiune, da? asta vreau să înțelegi prin iubire, conectându-te cu tine, inevitabil îți vei afla nevoile. Și partea cea mai frumoasă este că tot prin conexiune, adică tot iubindu-te, îți vei afla și resursele. Și dacă tu îți cunoști resursele tu ca ființă, nu tu, mergea automat că te vei simți în siguranță să dăruiești. Și automat că egoismul nu se va mai susține. Mersi! Cu drag!